0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie je Leuk dat je, je weer luistert, nieuwe je aflevering van Fashion Vanuit Je Hart podcast. En weer eentje in het kader van de campagne Stop de gesloten jeugdzorg van het vergeten kind. En in deze week, weken, maak ik een aantal podcast, extra podcast, ook over de gesloten jeugdzorg. En vandaag ga ik in gesprek met Carine Jackson. Zij werkt al meer dan twintig jaar bij Pactum, een uh, zorgaanbieder uh, in inmiddels een hele grote regio, maar ze komen oorspronkelijk uit Gelderland volgens mij. En inmiddels is het na een aantal fusies onderdeel van een organisatie die zich uitstrekt van Zwolle tot en met Limburg en Brabant ook nog een beetje erbij. Dus een hele grote organisatie. Zij heeft jaren als hulpverlener gewoon in de praktijk uh, gewerkt uh, uh, op groepen uh, en vast ook wel ambulant, we gaan van haar horen. En nu uh, heeft ze een rol als zorgadviseur om de zorg bij ingewikkelde hulpvragen zo optimaal mogelijk te maken en zo goed mogelijk ouders en kinderen verder te helpen, waarvan eigenlijk niemand weet wat we zouden moeten doen.
1: Toch? Nou, dat klinkt wel, ja. Nou ja, ja.
0: ja, dat klopt, hè? Ja, welkom in de podcast. Dankjewel. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, ja. Ja, ik denk het zeker wel. Ja, ik neem altijd mezelf mee. En eh, ik probeer altijd te blijven voelen van hoe voelt dit, Uh, uh, ook Carine als mens. En hoe vertaalt dat zich als Carine, als hulpverlener, als professional. En uh, ja, daar hoort ook kwetsbaarheid bij, daar uh, daar hoort van alles bij, dus ja. Ja. En ben je dat altijd al geweest? Ja. Ja, achteraf gezien met de wijsheid van nu wel, ik ben natuurlijk opgeleid in een tijd waarin we werkten vanuit afstandelijke betrokkenheid. Daar kun je nu niks meer bij voorstellen, maar toen uh, was dat zo. En al snel kreeg ik ook de ervaring van, joh, maar dit, dit past niet bij mij. En door uh, een stukje te delen... Nou, mijn eerste ervaring was bijvoorbeeld met een jongere... Uh, mijn ouders zijn zelf gescheiden. En dat kind zat al heel hartstikke in de knoop. En op een gegeven moment zei ik van, goh, uh, lastig hè. Twee huizen en je nergens thuis voelen. En hij keek me aan oh, dat heb jij ook gehad. Ja, dat heb ik ook gehad. nou, dat was het begin van een heel mooi gesprek. Nou ja, in een tijd waarin het eigenlijk niet niet gepast was om wat over jezelf te vertellen. Maar uh, voor mij wel wel een ervaring waarvan ik denk van, ja, zo waardevol en uh, vooral veel meer van u.
0: Ja, en ik hoor je dan zeggen, dat is een andere tijd. Maar maar dit is wat ik nog steeds wel terugkrijg van hulpverleners. Dat ze geleerd hebben om professionele afstand te houden en niet te veel over zichzelf te delen. Maar jij ziet wel een andere ontwikkeling.
1: Ja, ja, volgens mij blijkt ook best wel uit heel veel onderzoeken dat dat ook niet zo werkt. En uit mijn ervaring blijkt het in ieder geval, bijna al 28 jaar geloof ik in de de hulpverlening. Maar uh, nee, het heeft mij nooit verder geholpen. En de jongeren al helemaal niet. Nee.
0: nee. Nee, ik herken dat ook hoor. Dat uiteindelijk gaat het, is natuurlijk de hele, het hele boek gaat over die... Zeg maar, je moet eerst die connectie kunnen maken... voordat je dus, überhaupt verder iets kunt doen. En, dus echt in contact. Echt in contact. En, en dat, daar ben jij toch als hulpverlener, als professional... ben jij gewoon in de lead. Hoe, hoe ingewikkeld die ander soms ook is in, om te benaderen... of een contact mee te maken. Ja, dan moet je op zoek gaan naar wat kan ik dan anders doen zelf... zodat ik toch uh, die connectie kan maken.
1: Absoluut. Ja. En soms lukt dat ook niet in een uurtje, hè? Soms heb je daar gewoon heel veel meer tijd voor nodig. En neem jij die tijd dan? Ja. En
0: hoe doe je dat? Want je hebt net zoveel tijd beschikbaar als het... nu niet helemaal die rol, maar...
1: (laughs) Ja, nu gaat het vaak vanuit die expertteams. Maar ook door gewoon wel gemeente uit te leggen... De beschikking moet ietsje groter zijn, want dit kind, we hebben daar tijd voor nodig. En dit gezin, we hebben tijd voor het hele verhaal nodig. We zijn zo gewend om ons alleen maar te richten op het probleem. En het daarover te hebben, maar het verhaal van een, van een kind en van een gezin is natuurlijk veel groter. He, dat gaat over dromen, dat gaat over talenten, dat gaat over wat wel heel erg goed gaat. En daar heb je tijd voor nodig. En, en, nou ja, stel jezelf in de plaats, uh, er komt er veel, veel vreemden in je huis, in je gezin uh, en daar moet je een gesprek mee hebben. Hoeveel tijd heb jij daarvoor nodig om het achterste van je tong te durven laten zien? Om te vertellen wat je ingewikkeld vindt of waar het echt pijn doet?
0: En hoe weet je, het klinkt mooi, maar hoe reageren gemeenten als je zegt... ik heb een grotere beschikking nodig, want ik heb eerst tijd nodig om contact te maken?
1: Uh, mijn ervaring is dat als je het verhaal vertelt, hè, waar het kind staat, of, of, dat het vaak wel lukt. Ja. Ja. En maar anders het... vertel je wat je tot die tijd gedaan hebt en wat je nog mist.
0: <laughs> ah, dit dus is, dus... Is, je, je vertelt het alsof het heel makkelijk is, terwijl ik nee, weet dat, dat dit nee, natuurlijk ook... Iets is waar gewoon veel professionals wel tegen aankopen. Ik, geloof, ik zal meer willen, maar ik heb niet meer tijd. Dus wat zou jouw, jouw advies zijn?
1: Nou ja, gelukkig komt er steeds meer door dit te vertellen... en te blijven uitleggen uh, dat die tijd en ruimte nodig is... om tot de meest passende zorg te komen. Hè? En juist wanneer het zo spannend en ingewikkeld is... Um, weet je, uh, vind ik ook uh, Soms moet je de tijd nemen om even te vertragen en tijd te nemen... en ook soms te verdragen... Um, om goed te kijken wat is er aan de hand. Ja. En als je goed begrijpt wat er aan de hand is, dan pas kun je uh, nou, de juiste hulp inzetten. Ja. Wat is er nodig? Ja, ja en, en dat is
0: mijn ervaring al heel lang in ons werkveld, dat er heel veel dingen niet kunnen
1: nee.
0: in het algemeen, volgens, want dan gaan er zijn richtlijnen, nee. totdat je het echt gaat hebben over één jongere of één gezin en één casus, Zies. weet je, casus klinkt zo, maar het algemeen. Maar dat... Um, dat ook gemeenten uh, niet bereid zijn om hun algemene criteria aan te passen, maar dat het, als jij echt het gesprek opent over dit individuele gezin of deze individuele jongeren, dat er, al, dat er, nou ja, altijd wil ik nooit zeggen, maar dat er veel meer mogelijkheden zijn dan je ja. van voren zou denken, ja,
1: ook bij die gemeente.
0: Ja. Maar je moet wel het gesprek openen, uh, echt over, nog niet eens per se over de inhoud, maar wel over het raken en beter uitleggen wat ons vak ook inhoudt. Ja, zeg je mooi. Klopt. Ja, ja dat is wel uh, bijzonder. Hey, en uh, Pactum, zei ik al eventjes, is een uh, fusie ja. inmiddels van heel veel dingen. Maar onder andere ook gesloten jeugd. Zo zitten jullie in de organisatie? Ja, klopt. klopt. En welke, waar moeten we dan aan denken? Welke plekken zijn dat?
1: Dat uh, is in Zetten en dat is in Deurna. Oh ja. ja. Zuid- en ook, sinds 1 januari hè, hebben we ook gefuseerd met uh, bijzonder jeugdwerk en Rubicon in Zuid. Ja. Dus het blijven wel twee aparte uh, units. We willen wel klein en in de regio en in verbinding blijven. Ja. Uh, maar we hebben twee locaties waar gesloten jeugdzorg. Uh. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. En jij hebt uh, jij bent heel lang dus gewoon uit maar gewoon uitvoerend hulpverlener geweest. Wat ja. heb je allemaal gedaan? Och jeetje.
1: Uh, waar we dan niet drie kwartier mee voorpraten? Nee, dat een klein we dan beetje in. beeld uh, <laughs> schetsen. Nee, joh, ik, ik heb uh, in de verslavingszorg, dak en thuislozen. Uh, uh, Gedragsingewikkelde jongeren met met een verstandelijke beperking. En dan 21 jaar geleden bij pakten begonnen. uh, Op de groepen, uh, fasehuis uh, en ambulant werken. En toen ligt in deze functie. En de rest zak je allemaal besparen. De hele boel daartussenin.
0: En en als je zegt deze functie, kan je daar iets over vertellen wat je rol nu is? En ik zie dat je handen. Het een beetje voor je mond. Voor het geluid is dat. uh, Ja, top. (laughs)
1: Nee, ik ben uh, zorgadviseur noemen ze het inderdaad. Ik ik vertaal ingewikkelde hulpvragen naar passende hulp. En dat doe ik uh, met jongeren, met ouders. Dat doe ik uh, bij expertteams, regionale expertteams. En ik mag dat uh, in ontwikkeling doen. Dus productontwikkeling, wat er nodig is. Dus breed. uh,
0: Maar wel vanuit de inhoud. Nou precies, want, want het woord adviseur. Dat bij mij, maar ik denk bij heel veel anderen ook zoiets op van, joh, dan heb je weer zo iemand die vanaf de tekentafel adviezen geeft. Maar ik hoor jou zeggen dat met jongeren en ouders.
1: Precies. Ik ben nog steeds gewoon een SKJ-geregistreerde professional die met jongeren en met ouders uh, naar ingewikkelde hulpvragen kijkt en samen op zoek gaat uh, naar de passende hulp. En hoe, want,
0: want krijg jij dan ook een aanmelding binnen of zo? Of hoe, hoe gaat, hoe komen ja, dan, hoe ze bij jou? Ik werk echt uit,
1: vanuit, hè? ja, dan vanuit intern. Als ze zeggen van, goh Karin, wil je eens even met me meedenken? We lopen een beetje vast en we hebben even frisse ogen nodig. Uh, maar dat kan ook zijn vanuit een expertteam. Dat ze zeggen van, goh, we weten het niet helemaal. En goh zou jij eens verder uh, uh, met deze jongeren in gesprek willen? Om, uh, om te kijken wat passend is.
0: Dus het leeuwendeel van jouw werk is niet aansluiten bij die expertteams. Is wel onderdeel ja, ervan. Het is... aan, maar van daaruit...
1: Maar eigenlijk
0: ja. is het belangrijkste deel van jouw werk... is, is, uh, is zorgen dat, die, dat je met het gezin, met de jongeren... en met iedereen die eromheen staat, gaat zoeken naar hem. Hoe gaan we dat nou doen? En vervolgens ga je daar ook je hart voor maken dat dat lukt, denk ik. Ja,
1: klopt. klopt. En als daar, een andere, als daar iets voor opgericht moet worden of georganiseerd moet worden... dan... Uh, ja dus dat af en toe de barricades op. Maar dan is het
0: wel gewoon uh, regelen met elkaar. Ja. En uh, nou zit natuurlijk onderdeel van een serie over de gesloten jeugdzorg. Nou, als we het hebben over een groep kinderen waarvan we kunnen zeggen. Het zijn, het zijn jongeren, met in, jongeren en gezinnen met ingewikkelde problematiek. Want iedereen zit eigenlijk met zijn handen in het haar en, mag, en is machteloos. Dat is waarom we ook kiezen voor geslotenheid. Dat, dat, weet je, dat ik denk dat dat bijna, voor bijna allemaal geldt. Ja. Kan je eens ons iets vertellen over, um, want dan gaat het ook over alternatieven voor gesloten? Bedenken, ontwikkelen, maken. En, en kan je eens iets vertellen waar jullie mee bezig zijn?
1: Ja, jij doet het niet alleen natuurlijk. Waar jullie mee bezig zijn? Nou ja, Het, het is er ook al. Hè. We zijn er langzaam mee bezig. En we willen er veel meer van. Als we het hebben over bijvoorbeeld eh, kleinschalig ongewaardig wonen in de wijk. Als alternatief voor jongeren met autisme en ernstige gedragsproblemen. Dus daar hebben ze letterlijk uit de geslotenheid en, uh, in de wijk. En we zijn steeds meer bezig met... Inderdaad... Maar, ik ga,
0: maar, maar hoe, he, hoe is dat dan hoe is dat gegaan? dat betekent dat je je een pand hebt? Eén, twee, drie panden?
1: Nee, dat is gekomen vanuit een vraag uh, vanuit een jongere. uh, uh, Vanuit het team van het OZJ toen oppakken en leren van complexe casuïstiek. We zien toch in Gelderland een groep kinderen. uh, Uiteindelijk is het met één jongere begonnen, maar wel vanuit uh, een groep kinderen met autisme waarin er eigenlijk geen passend alternatief was. Dan die gesloten jeugdzorg. Nou, dat is echt... dat moest anders. en uh, nou, Daarop heb ik hè, met een aantal jongeren gesproken, met ouders gesproken. Hoe moet dat er dan uitzien? Uh, met karakter samen hebben we dat uiteindelijk uh, samen ontworpen. En staat nu in Nijmegen het, uh, het onvoorwaardelijk wonen.
0: En dat, het heet onvoorwaardelijk wonen. Het is voor de specifieke doelgroep jongeren met autisme en
1: gedragsproblemen.
0: En, gedragsproblemen. en um, het is onvoorwaardelijk wonen, maar lijkt... Het... Kan je het nog vergelijken met gesloten of iets
1: dergelijks? Of, of... Nee, helemaal niet. Nee, het staat in de wijk, de deuren staan gewoon open. Uh, de de, de uh, collega's van Karakter en van pakken, dus de Jeugdzorg en de GGZ staan samen op de groep, uh, ieder vanuit zijn eigen expertise. Uh, de, de autonomie van het kind staat centraal. Het samenwerken met ouders. Er is bijvoorbeeld ook een logeerkamer voor ouders. Uh, een echt het maatwerk. Wat heeft deze jongeren nodig? Hoe kunnen wij die hulp op maat met elkaar organiseren en met school organiseren? En um,
0: deze jongeren, nou ja, het idee was, deze, kunnen alleen maar, deze komen in gesloten, want niemand weet eigenlijk hoe ze hiermee om moeten gaan. Dat, dat is denk ik, uh, en hoe, hoe werkt hoe pakt dat nou uit? En hoeveel jongeren wonen daar dan? En, en... Uh, uh, we gaan
1: naar acht jongeren, er wonen nu vier jongeren. Ja. Um, en er is nog plek voor, voor vier. We zitten in de kennismaking uh, voor de andere vier. We zijn ook sinds, sinds de zomer pas open hoor. Um, ik zit even te denken, wat was je vraag?
0: Nou, hoe, het er, hoe het er dan uitziet en het verschil met waarom, waarom werkt dit dan?
1: Echt denk ik ook in houding en gedrag van de professionals die aan het werk zijn. Die echt vanuit de relatie werken, juist als het moeilijk wordt. He, we houden vast, we blijven bij je. Um, Wat werkt voor deze jongeren? Want wat voor voor de een werkt, werkt juist voor de andere niet. Uh, En natuurlijk heb je wel gezamenlijke afspraken. We we eten om zes uur, tenzij... In voetbal heb ik noem maar wat. uh, Wat jongeren aangeven, we willen gewoon. En uh, we willen gewoon, dat is niet naar een clubje op de voetbal. Ik wil gewoon naar de voetbal. Dus dat betekent dat je de coach op de voetbalclub moet gaan ondersteunen. Of dat je... Misschien de kinderen in, in het team moet gaan uitleggen dat het voor die jongeren af en toe wat, wat anders werkt. Ik noem even een voorbeeld. Dus het is een andere manier uh, tot van hulpverleden en samenwonen met elkaar.
0: Ja. En je, je zegt uh, als eerste de houding en gedrag van professionals is anders. Is dat de sleutel dat deze jongeren zich blijkbaar buitengesloten best kunnen
1: ontwikkelen of handhaven? Ja, dat denk ik zeker wel. Ik heb natuurlijk met een aantal jongeren ook ook gesproken van, goh, maar ook wat had er wanneer anders moeten zijn om de jeugdzorg plus te voorkomen. En op één staat echt van, blijf bij me juist als het moeilijk wordt. Laat me niet los. Dat staat echt bij alle jongeren op stip op één. En dan hadden ze dat het liefst in de thuissituatie al gehad. Maar uh, ook deze voorziening, blijf bij me. Ah, mooi hoor. En dit was eigenlijk een voorbeeldje waar
0: ik jou even stop zetten. In het land zijn ontzettend
1: zo'n mooie voorbeelden. Ja, ja, ja. Nou, En een
0: aantal daarvan ja. ga ik ook verzamelen. Dus, uh, ah, mooi. Ben ik ben ja, met Frederik mooi. Koelman in gesprek geweest. Kom ik kon nog een aflevering met uh, Giovanni Koenen ook. dat ze uh, in Limburg aan het doen zijn. en uh, Iets over het ja. thuis. Dus, en over mooi. Parlanden natuurlijk. Dus dat komt allemaal. Maar jij mag vertellen over, over jullie regio en waar jij bij betrokken bent.
1: Nou <laughs> ah, ja, weet je, ik, ik geloof... Het kleinschalige verblijf is een heel mooi alternatief voor de Jeugdzorg Plus. Uh, maar het is een middel om tot een ander doel te komen, hè? tot op een andere manier van werken te komen. En een mooi alternatief zou ook thuisvorm gegeven kunnen worden. Liefst thuis. Liefst ambulant.
0: Ja, want dat zei jij al even hè, in de voorbespreking. Ja. Dat onvoorwaardelijk wonen vind ik, dat is belangrijk. Dat is goed. Ik ben blij dat het er is. Ja. En toen klonk er toch een maar... Maar dat is niet het enige waar ik het over wil hebben. Want als wij echt dingen willen veranderen... zullen we eigenlijk in de hele breedte en in de hele... Ja, keten vind ik een gruwelijk woord, sector vind ik een gruwelijk woord. Maar dat daar gaat net. het eigenlijk wel over. Ja. Um, we moeten wel met z'n allen gaan veranderen... om het echt beter te krijgen voor jongeren met een ingewikkelde
1: hulpvraag. Absoluut, absoluut. En we moeten elkaar echt anders vasthouden in het netwerk. En als een netwerk om een jongeren heen gaan staan... en dat, nou ja, wat ik net al een beetje zei in het begin betekent dat ook echt vertragen, verdragen. Goed in gesprek gaan het hele verhaal horen van de jongeren. Ook met zijn dromen en zijn talenten. En en, en, ieder kind wil van waarde zijn. En hoe wil jij van waarde zijn? En kunnen we daar onze expertise wat anders inzetten? Het liefst thuis en het liefst ietsje eerder. Maar het liefst in ieder geval eerder en passend.
0: En uh, ben je ook voorbeelden al tegengekomen waarbij je... het op een nou ja, punt van uithuisplaatsen staat, of misschien wel meteen gesloten omdat het zo heftig is. En waarbij het gelukt is om, het,
1: nou, om, om, om iets anders te ontwikkelen. Ja. En kan ja. je daar nou, iets ja, over, over vertellen? Uh, nou ja, het mooie voorbeeld vind ik bijvoorbeeld van een jongere... die was al wel uit huis, die had al een aantal groepen gehad. En uh, dus het stond op het punt om inderdaad naar gesloten jeugdzorg te gaan, waarvan zijn ze volgers zeggen, ja, weet je, het kan ook niet anders. Hij gebruikt drugs, hij gaat niet meer naar school. Uh, Uiteindelijk ben ik met hem in gesprek gegaan en daar zat ook een Cuba. Nou ja, echt een beetje klassiek ook wel. Capuchonnetje op, armen over elkaar, onderuit. Van wat moet die dan weer? Wat moet die vreemde mevrouw van mij? En inderdaad, tijd nemen, het gesprek aangaan. Van uh, welke dromen heb jij? Nou, hij wilde miljonair worden. En door die serieus te nemen en gewoon ook dat als uitgangspunt te nemen. Met oké, okay, maar waar wil je miljonair in worden? Nou, auto's. Nou. Maar zijn dat auto's die ik kan betalen? Of is dat het hogere segment? Nou ja, en zo heb ik hem helemaal afgepeld. En in mijn achterhoofd wist ik natuurlijk dat het een jongen was met, met ook heel veel trauma. Op school ging het niet goed. Hij moest voor in de klas zitten. Dus hij bemoeide zich met iedereen. Ik zei, maar wat nou als je achter in de klas zit? Dan kun je ook niet meer omgedraaid zitten. Dan hoef je je ook niet meer overal mee te bemoeien. Dan zie je wat er gebeurt. Ja, dat zou hem wel helpen. En hij wilde graag een zelfstandigheidsteen Waarvan zijn... Uh, uh, Hulpverlener had gezegd, van, ja, maar dat kan niet. Want hij kan zich ook niet handhaven op de groep. Hij maakt met iedereen ruzie en een hoop agressie. En dat gaat niet. Dus ik heb hem dat ook gevraagd. Van, goh, maar waar zou je dan willen zijn? Ja, zegt die zelfstandigheidstraining. Dus hij heeft ook uitgelegd waarom dat was. Hij zegt, maar dan zit ik niet op een groep. Dan hoef ik me niet met andere kinderen te bemoeien. En dan heb ik al die prikkels niet. En dan, uh, dan gaat dat een stuk beter. Nou, zo hebben we samen een heel plan uitgewerkt. Ze drukt daar wilde die overigens niks mee. Want... Uh, uh, we hadden genoeg, uh, genoeg allemaal aan te werken. Prima, jouw plan, dat ook zo gelaten. Hij heeft zijn plan gepitcht aan zijn hulpverleners. Heel knap en heel goed gedaan. En die konden niet anders dan ermee akkoord gaan. En uh, dan heb je inderdaad ook een organisatie nodig. Die zegt van, oké, okay, we gaan het ook gewoon aan. We gaan gewoon uh, die zelfstandigheidstraining inzetten. Dus dat is ook gedaan. En ik heb hem toevallig een paar weken geleden nog even gesproken. En hij woont ondertussen op een kamer. Uh, en het is niet altijd makkelijk geweest. En het was af en toe ingewikkeld. Maar de mensen die die vertrouwden en die hulpverleners bleven op hem heen staan. Juist als het moeilijk was. Uh, heeft nu een leuk meisje op het oog. Hij heeft het druk mee? En uh, nou, ze is een blow. Eigenlijk heeft hij er geen tijd meer voor. De school is niet helemaal gelukt. Maar hij werkt wel in een uh, uh, autowerkplaats. Waar hij ongelooflijk veel leert. En voor zijn gevoel is hij al bijna eigenaar. En het gaat eigenlijk hartstikke goed met hem. Hij woont op een kamer. Hij heeft zijn inkomen. Nou ja, zijn vriendin wordt dus nagewerkt. Maar de relatie met zijn ouders gaat een stuk beter. En anders had hij in de Jeussel Plus gezeten. Uh, ja, en dan weet ik niet hoe het nu, was met, uh, nu gegaan was met hem. Dus door te luisteren en te blijven aansluiten, uh, is dat zeker gelukt.
0: Maar dan ben ik even uh, advocaat van de duivel of een beetje vervelend. Dan denk ik, ja, maar dat, dat deden die hulpverleners die gewoon met hem werkten toch ook al... Wat maakt ja. dat, dat, dat zeg maar jou iets gelukt is, wat hen ja. niet is gelukt?
1: Nou ja, ik, ik, weet je, als je op de, op de groep staat, met best uh, weten allemaal dat het heel ingewikkeld is om, om je collega's, hè, professionals te, te behouden op het moment. Dus uh, met een jongen die ongelooflijk agressief is, veel drugs gebruikt, uh, niet meer naar school gaat, de hele tent op de kop zet. Om dan het geduld te bewaren, om, om ook dit gesprek met hem te voeren. En uh, uh, ze waren ook erg aan het water trappelen en een het symptoom bestrijden. En, en jij doet dat en dat mag niet. Dus uh, ja, en vanuit dat water trappelen zie je het niet meer. dan zijn er soms frisse ogen nodig uh, en frisse energie om eventjes samen weer met die jongeren te kijken. Van goh, wat is er nu eigenlijk aan de hand? En wat zegt jouw gedrag? Hè? Gedrag is ook een, een, een taal. He, wat wil je eigenlijk dat ik hoor wat wil, je, wat wil je vertellen met je gedrag ja en het is natuurlijk ook um,
0: op het moment dat jij in die gezagsverhouding zit en je moet steeds corrigeren is het moeilijker om dit gesprek te voeren Even los ja, ja, precies.
1: En als je het gesprek voert van, van goh, ja, ik wil miljonair worden en ik wil naar de kamertraining en je zit inderdaad net wat je zegt je zit in die andere, andere modus ja, dan, dan is dat ongelooflijk ingewikkeld ja
0: ja, het is ongelooflijk ingewikkeld. En het is ook, als ik met residentiële teams, zeg maar, ik werk veel met residentiële teams, ik geef veel trainingen. En dan gaat het ook altijd over jongeren. Ja, die, die moeten, dat, dat, dit kunnen wij niet, die past hier niet, die moet eruit of zo, zeg maar. Nou, en dan is het of een andere groep of gesloten jeugdzorg wordt er over gesproken. Terwijl um, er is ook een soort dynamiek bij jongeren die veel moeilijk gedrag vertonen, omdat het niet goed met ze gaat. Uh, dat daar op een gegeven moment een soort negatief oordeel van ook de, 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 de medewerkers komt. Ook door de ervaring. Er zit geen oordeel van mij op dat het gebeurt. Maar het is wel eerlijk. Op een gegeven moment ligt het niet meer alleen aan de jongeren, maar ligt het ook aan nou ja, de ruimte die het team niet meer heeft voor zo'n jongere. En wow. er zijn duizend excuses voor. En tegelijkertijd ben ik dan altijd ook wel van, ja, weet je, en, uh, uiteindelijk word jij betaald om met zulke soort moeilijke jongeren toch steeds een ingang te blijven vinden. En daarvoor moeten we je je waarschijnlijk meer uh, meer supporten. En weet je, daar moeten we allemaal meer in doen. Maar dit is wel echt je professionele verantwoordelijkheid. Om dit gesprek te blijven
1: voeren. Precies, en als organisatie ook de rugdekking denk ik te blijven geven. En de expertise toe te voegen waar het kind verblijft. Want het is natuurlijk ongelooflijk raar dat een kind opgenomen wordt op een groep. Omdat hij gedragsproblemen heeft en weer weg moet. Bijvoorbeeld naar een gesloten jeugdzorg. Omdat hij gedragsproblemen vertoont. Ja. En sterker ja. nog, heel
0: vaak zijn het dezelfde gedragsproblemen waar het over gaat. Ja. En wel in een andere vorm. En je, weet je, ik, nou ja, ik hoop, lieve luisteraars, jullie mij inmiddels genoeg, goed genoeg kennen... Dat, dat ik ook echt de kant snap van wat er gebeurt als je op zo'n groep staat. En dat, dat niet, weet je, het is geen makkelijke klus. Geen maar. En het is wel iets om je steeds te blijven afvragen. Hey, heb ik nog ruimte voor die jongeren? Want als jij geen ruimte meer voelt, en dat is echt een menselijk stukje... Als jij geen ruimte meer voelt, dan heeft de jongere geen kans
1: meer. En jongeren die geen kans meer hebben, gaan alleen nog maar moeilijker gedrag laten zien. Precies, maar daarom moet je het als team ook samen doen. weet je. Collega's die met ongelooflijk veel passie elke dag hun werk doen. En, en uh, onder best hele lastige omstandigheden. En we weten allemaal dat het heel lastig is om, om ook collega's te behouden. En te blijven enthousiasmeren voor het vak. En uh, stabiele teams te blijven neerzetten met elkaar.
0: Heb je ja, precies. En, uh, en die omstandigheden zijn lastig. En daarom is het nog belangrijk om je bewust te blijven... van ook wat jij daarin zelf wil. Weet je, iedereen is goed begonnen met, met die... Ik denk, bijna iedere hulpverlener is ooit begonnen met een droom van... ik wil uh, kinderen die het moeilijk hebben, uh, wil ik helpen. En dan ja. had je niet bedacht dat je op een groep terecht zou komen... met acht pubers die elkaar de hersens inslaan en jou uitschelden. Dat had je nooit zeg maar bedacht van tevoren. Nee. Maar dat is soms hoe kinderen die het moeilijk hebben eruit zien. En zeker als we het hebben over de groep kinderen... Uh, nou ja, die, die nou ja, in, eventueel in aanmerking komen voor een plaatsing in de Jeugdzorg Plus. Ja. Dus dit is een heel mooi voorbeeld. Kan je nog zo'n voorbeeld bedenken? Waarbij je misschien ook in de
1: thuissituatie meer gedaan hebt. Want dat zei je ook, hè? want moet ook ja. thuis uh, gebeuren. Ja. ja, dat je uh, een jongere waarin we... Nou ja, die ook best wel, nou ja, het is altijd Jeugdzorg Plus wordt overwogen wanneer een jongere... Uh, uh, gevaar loopt als de omgeving. Dus wanneer er sprake is van heel risicovol gedrag. En juist dan is het belangrijk, wat ik net al zei, af en toe ook te vertragen en, en te verdragen en, en die goede analyse te maken. Van wat is er nou aan de hand? Uh, nou, weer een voorbeeld van, van, van een jongen, inderdaad, waarvan we gezegd hebben, nou, die goede analyse die, die is gemaakt. Um, en daarin was samenwerking nodig. Dat was genoeg. Ambulant mogelijk. Alleen los van producten. Het informele netwerk. Nou Jim ja, mag je het noemen. Maar het informele netwerk. De jongen was ongelooflijk eenzaam. Dus er is iemand. Nou ja, die daar heel veel verstand van heeft. Er was ook wel problematiek. Psychiatrische problematiek bij ouders. En dat was best wel een uiteindelijk heeft, uh, heeft zijn moeder toch de hulp aanvaard die, die ze eigenlijk wel heel hard nodig had en je zag op het moment dat zij daar sterker in werd uh, het ook langzaam beter ging met hem en hij het ook los kon laten want hij maakte zich ongelooflijk veel zorgen om, uh, om zijn moeder uh, vader die, die veel van huis was uh, en toch gezegd heeft van, uh, hij was internationaal chauffeur dus hij heeft gezegd ik ga voor Nederland rijden dus ik, blijf, ik zorg dat ik in ieder geval s'avonds weer thuis ben om een vrouw te ondersteunen dus soms zit een oplossing ook niet altijd in jeugdhulp, maar in andere dingen. Ja. Uh, en er is een heel ambulant team omheen gegaan staan. Met dat informele, met de gym. En uh, af en toe heel spannend. En dat vraagt ook verdragen met elkaar. En uh, nou ja, ook gesprekken met de buurt. Want die hadden het af en toe ook wel flink te verduren, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, dus het vraagt ook wel wat uh, uh, van de directe omgeving. Ja, dus ja.
0: wat je vertelt is... Um... Ja, je gaat in gesprek met ouders en kinderen om goed te luisteren. En, en daarbij is ja. de jongen is het eerste aangevingspunt, want om hem of haar gaat het. Als we, daar, als we dat verhaal niet begrijpen, kunnen we, kunnen we eigenlijk niks betekenen. Maar het gaat ook heel erg over um, zorgen dat de negatieve klanken uit de omgeving, of dat nou van de familie is of van de buurt, of, dat herken ik ook. Als het, als het gaat over oh jongen waar veel zorg of gezin wat overlast geeft, dan zijn de klachten uit de omgeving zijn zo'n stressfactor ook erbij, zeg maar. Klopt. En um, nou ja, soms kan je hebben dat een school alleen maar zegt: bij ieder alles wat er gebeurt. ja, zie je wel veilig thuis, het kind moet eruit, bij wijze van spreken. Ja. Uh, wat ik, nogmaals, weet je, ik snap het. Als je niet dat verhaal begrijpt. en als je ook echt denkt, als een kind uit huis is. dan hebben we alles opgelost. Alleen wij weten natuurlijk dat dat gewoon vaak niet zo is. Ja. Dus we moeten eigenlijk veel meer uitleggen. en ook, ook eerlijker zijn, volgens mij. over dat als het enigszins kan... we beter met stutten en steunen en uitleggen en erbij zetten... Uh, kinderen en ouders kunnen helpen om samen he- het leven door te komen... Precies uh, dan het kind uit te halen en, uh, en nou ja, wat dat vervolgens voor consequenties heeft. Zonder, zonder daarbij te zeggen dat er nooit kinderen uit huis moeten. Daar ben ik ook niet van die lijn. Nee, maar het mag wel een tandje minder. mag wel een tandje minder, ja, dat vind jij ook echt, hè?
1: Ja, echt, ja. ja. Ik vind echt dat er genoeg uh, hele goede intensieve ambulante alternatieven zijn uh, die we anders in kunnen zetten. Ik, ik geloof echt dat we uh, de expertise uh, die er ook bij pedagogisch medewerkers op groepen, uh, maar binnen organisaties is uh, dat we die anders in kunnen zetten dat we door sa- anders samen te werken uh, echt veel en veel uh, meer uit huis kunnen voorkomen. En dan is het soms nu ietsje duurder Maar dan is het ook investeren in de jeugd. uh, Maar zou het duurder zijn? Dat vraag ik me eerlijk gezegd af. Heb jij daar zicht op? Beetje, ja. Ja, Soms is het echt echt veel duurder. Weet je, als je zegt, we gaan nu een een pedagogisch medewerker... eventjes uh, 24-7 in dat gezin zetten, is dat knetterduur. Maar ik geloof echt, als je dat over over drie jaar bekijkt... dat dat zo effectief is en passend is... dan levert dat zoveel... Minder extra trauma's op, zoveel minder extra behandelingen die ze in hun verdere volwassenenleven uh, nodig hebben. Dus ja, ik geloof echt dat het op den duur een stuk goedkoper is. Op dat moment is het echt investeren. Ja. En dat
0: gesprek voer je dan bijvoorbeeld met gemeente? Als je erop ah. uitkomt van dit is wat nodig zou zijn. Jullie ah. zien Karina niet, maar ik zie haar wel met, uh, met, met zeg maar enthousiaste lach, het stralende ogen, maar ook wel... Uh, een soort van vasthoudendheid. Die, uh, nou. Nou ja, het is niet moeilijk om nee te zeggen uiteindelijk, denk ik. Je legt je daar niet makkelijk bij neer, volgens mij.
1: Nee, maar ik, 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 mer- ik merk toch ook, ook heel weinig gemeente mee. Maar net wat jij straks zei, als je het verhaal van het kind vertelt... en het verhaal van dat gezin vertelt... en wat er aan de hand is en een goed plan hebt. Ja. He, je moet niet zomaar wat gaan uitproberen. Maar als dat goed onderbouwd is en dat dat een mooi plan is... Uh, heb ik nog niet meegemaakt. eens tot het lastig is over domeinen heen... Als je zegt, we willen graag een inkomen gaan aanvullen van een ouder. Ik noem eventjes wat om weer thuis te zijn voor een kind. Of, uh, uiteindelijk lukt het altijd. Ik heb nog niet meegemaakt dat het niet lukt. Of dat het net ietsje anders op of uit een ander potje. Maar dat we altijd wel hebben kunnen doen wat nodig is. En daar helpen die regionale expertteams ook natuurlijk wel bij. Ja, want wat zijn, wat zijn dat, die regionale expertteams? Uh, wanneer... Ja, de, 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 ik vind het een rot wat casuïstiek. het casuïstiek. Nou ja, wanneer de, de hulpverlening vastloopt en het even niet meer weet, dan heeft elke jeugdzorgregio zijn eigen uh, regionale expertteam uh, die mee mag denken uh, voor die passende hulp. En als dat echt niet lukt, dan is er ook nog een bovenregionaal Er zijn acht bovenregionale uh, expertnetwerken die je ook nog kan inzetten... En, en wie, want jij zit dan uh, in jouw regio, ben jij
0: deel van lid van het, van het Experty. Wat voor functies of rollen of, of professionals zitten daar
1: nog meer? Het is heel verschillend hoe het per regio is, uh, is ingedeeld. Uh, maar ieder zit er vanuit zijn eigen expertise vanuit de jeugdzorg of vanuit de verslavingszorg of vanuit de GGZ. Echt vanuit verschillende perspectieven uh, en verschillende expertise. Dus vanuit trauma of vanuit, uh, echt, nou, ja, vanuit versch- nou ja, met elkaar meedenken. Ja. En um,
0: is dit dan alleen voor jeugd? Of is dit ook voor um, nou ja, volwassen verslaafden bij wijze van spreken? Komen die ook bij zo'n regionaal expert team? Uh,
1: nee, het is in principe voor jeugd. Maar we nemen natuurlijk het hele systeem. Een kind is een onderdeel van, van zijn systeem, van zijn netwerk, zeg maar. Dus die nemen we er wel in mee, absoluut. Dat is met, meteen, zeg maar. Als, want nou ja, als we het
0: even weer hebben over kinderen... Uh, waar de risico's zo groot zijn, dat er echt vraag is over veiligheid. van, hey, Misschien moet die... Eigenlijk denken we gesloten... Want we weten het niet meer. Als je zo'n vraag krijgt, dan is... Natuurlijk kijk je, neem ik aan, naar de acute onveiligheid. En dat zal voor jullie ook het eerste zijn waar je op handelt. Uh, maar direct daarna ga je niet alleen kijken welke problemen heeft dit kind. Maar kijk je meteen, oké, okay, maar wat
1: speelt hier allemaal in dit gezin? Nou ja, en precies dat gesprek aan te gaan. Want dan kun je komen tot die verborgen oplossing. Ja. En dat hele ze met school, met, met, met de voetbalclub. Wie is voor jou belangrijk? Wie kan... Met je mee, wie kan meedenken?
0: En hoe hoe kan het dan dat... Want als je dit zo vertelt, zou ik denken... Ja, maar dit is toch hoe we altijd werken. Namelijk kijken naar oplossingen... En we gaan als het laatste kiezen voor de uithuisplaats. Wat wat is er dan gemist? En dit is niet om om het voortraject te voordelen Maar wel op zoek naar... Wat is er dan gemist in dat voortraject... Waar ook hulpverleners zitten die het beste willen
1: voor dit kind of met dit kind... Ja, ik merk toch meer en meer die, die, die goede analyse. Dat denk ik, je die, uh, die wordt toch nog wel vaak gemist. Hè? Je maakt je eigen analyse. of uh, uh, Maar echt die verklarende analyse, door, door nou ja, te kijken: van, Goh, maar wat heeft je moeder dan meegemaakt? Of, he, daar zitten echt wel die verborgen oplossingen. Een
0: uh, z- on, on, onderdeel van die verklarende analyse is in ieder geval veel, dit is ook echt het gezinstuk. Precies. meenemen in de verklaring. Dus niet alleen het ja. gedragsprobleem van het kind... daar heel erg op kijken... met wat voor diagnostiek en dat soort dingen. Want dat, dat, is, dat is wat gebruikelijker... laat ik het zo noemen. Ja. Dat doen we altijd precies. wel. Maar dit gaat eigenlijk het, het systemische stuk... Precies. meer erbij trekken. En kijken wat, heeft, wat speelt dat voor rol in... ook wat we nu zien
1: bij dit kind. Absoluut, precies. Ja. Okay. precies. En toch dan weer eventjes die frisse ogen... of extra expertise die je erbij kunt zetten... Uh, en dus dat betreft, hoop je dat je veel meer naar voren zou kunnen... en niet wachten tot het al heel erg misgaat, zeg maar. Maar goed, we staan ook allemaal nog in de, in de kinderschoenen... Ja. en dat is een mooie doorontwikkeling, denk ik ook. Ja, want wanneer zou je willen dat
0: je betrokken, zeg maar, dat je betrokken zou worden?
1: Ja, toch wel ietsje eerder. Ja, wanneer, ja ik, ik vind dat altijd een beetje lastiger. Voor mezelf zeg ik wel, je voelt toch ergens... Echt een beetje buikpijn krijgt, dan denk ik... oh, dit glibbert tussen de vingers door... Zeg altijd, weet je, je gevoel is ook een beetje uitgestelde feiten. Dat je denkt, ik kan hem nog niet helemaal grijpen, maar hij, hij voelt niet helemaal lekker. Laat ik eens eventjes vragen of iemand met me mee wil kijken.
0: Dus dat vraagt ook een bepaalde kwetsbaarheid van professionals. En, en twee oh. dingen eigenlijk. Het vraagt dat gevoel wat je ergens, die onrust, ergens herkent. Dus een soort van ja, contact. Ja, ik denk met die... dat
1: iedere professional wel herkent ergens in ja? je onderbuik. Ik denk ja. Het gaat niet goed, maar ik kan mijn vinger er nog niet helemaal achter
0: maar... ja. Nou, maar weet je, ik denk dat een deel van de professoren herkent het, maar een... we hebben wel afgeleerd om ernaar te luisteren. Dat klopt. Dus dat klopt. ik denk eerlijk gezegd dat we ook toe zijn, en dat, ja, dat is natuurlijk waar ik ook mee bezig ben en wat, wat jou ook meteen raakt, want dat is uh, laten we juist dit onderbuikgevoel niet klakkeloos volgen, maar wel de signaalfunctie ervan. Precies. Weer meer
1: leren... ...op waarde leren schatten of zo.
0: Precies. Precies.
1: Waar staat dat gevoel nou voor? En wat is er dan eigenlijk wat mij zo onrustig maakt?
0: Ja, wat, het, uh, het vraagt eerst die connectie met jezelf weer hebben. Dat je dat voelt. En vervolgens vraagt het ook om over je... nou ja, Soms is het bijna je, je, je eergevoel of je ego heen te stappen. En te zeggen, joh, uh, ik, ik, ik heb geen argumenten. Ik weet het niet. Ik voel het gewoon zo. Maar volgens mij mis ik iets. Volgens mij... Uh, uh,
1: ja, het glipt tussen mijn handen door of zo. Maar mijn ervaring is ook, en misschien is dat ook wel de ervaring, dat je die kwetsbaarheid ook best wel op bij ouders of bij jongeren neer mag leggen. Van goh, maar ik weet het ook even niet. Maar mag ik met je mee oplopen en mogen we het samen gaan uitzoeken?
0: Ja, en dat, daar zit natuurlijk daar zit kwetsbaarheid in, maar daar zit vooral, um, je, je neemt het niet over. Het is niet dat jij gaat bedenken wat goed is. En dat is natuurlijk een van de grote klachten. Met name als het ingewikkelder wordt. Dan zijn er meer professionals die meer gaan overnemen. Dat is hoe, hoeveel uh, jongeren en ouders het ervaren. Waardoor zij een tra- stapje achteruit gaan doen. En vervolgens op hun donder krijgen dat ze niet meer betrokken zijn. Dat, dat is een ja. beetje wat er gebeurt. Dus wat jij hier jij zegt. van ja, Je mag je ook wel kwetsbaar opstellen. Maar dit is, dit is een voorbeeldje van een hele wezenlijke. Ja, is het een keuze? Maar wel een, een houdingsaspect. Van hé, hey, maar... Dit gezin, dit probleem is van dit gezin. Deze jongeren is van dit gezin en zij horen bij elkaar. En ik kan hoogstens meedenken, maar ik kan het niet voor ze doen. Ik wil het met ze doen. Hoor ik je goed zeggen? Ja, klopt. Helemaal wel. Ja. En dat is wel iets waar ik, waar ik professionals veel mee hoor worstelen. En zeker als het jeugdbeschermers zijn.
1: Ja, we zijn denk ik in de afgelopen jaren... Uh... We hebben veiligheid zo in systemen gezet... terwijl veiligheid in mensen zit. Die. Dus ik, ik, ik geloof dat we daar weer veel meer naar terug moeten.
0: Veiligheid zit in mensen.
1: Ja.
0: En wat, betek- wat
1: bedoel je daarmee? Uh, dat betekent... Uh, 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 nou, als je het hebt over nou, het onderwerp van gesloten jeugdzorg... Hè? Dat, dat je zegt, van, goh, maar we willen de veiligheid... Je kunt kiezen voor gebouwelijke beveiliging, hè? een deur op slot... Of je kunt kiezen voor uh, uh, relationele veiligheid. En dat betekent nabijheid bieden. Uh, met een presente benadering. Met, met er zijn. Uh, vanuit je eigen mens zijn ook. Hè? Vanuit het contact met het kind. Nou ja, wat ik net zei. je Ik ben er voor je. Ik laat je niet meer los. Ook als het ingewikkeld is.
0: Ja. Dus,
1: ja. ja. ja en en dat ik is hek... het systeem loslaten. Maar gewoon wel vanuit je relatie.
0: Ja, ja en, en daarbij is het natuurlijk... We hebben dat, het is ook met de ogen die van buitenaf naar de jeugdzorg kijken. En, nou ja, het, het tuchtrecht weet ik dat dat ook voor heel veel mensen heel, uh, heel heftig is. Wat ja. maakt dat je die veiligheid... Nou ja, je, je wordt verantwoordelijk geacht om alles te zien, te weten, op te schrijven. En vooral de, de, de protocollen die er zijn goed te volgen. Want dan ja, ben jij da- veilig, soort van. En aan de
1: andere kant is het ook pas toe of leg uit. Dus als jij altijd goed kunt uitleggen waarom je iets anders doet... Um, is het volgens mij ook met zo'n tucht... ja, dat houdt er een beetje... het is ergens boven komen te hangen... Maar ik denk van, volgens mij, als je het heel goed uit kunt leggen... maar als je het op een groep meent, het wegloopprotocol... dan kun je dat protocol uh, leidend laten zijn... of je gaat in gesprek met de jongeren van... van, goh, waar loop je naartoe en vertel eens... En, Um, en als je dat meer kunt begrijpen, kun je veel meer aansluiten bij de jongeren. En misschien moet je dat protocol helemaal niet leidend laten zijn. Dan zit de oplossing heel ergens anders.
0: Ja, ja ik zit hier ook een beetje te stralen nu. Hoor. Want dit is natuurlijk ook waar ik, waar ik heel erg in geloof. Maar het, om dit te, deze verandering te kunnen maken, heeft het ook te maken met, met een bepaalde manier weer op jezelf gaan vertrouwen. In plaats van op het protocol. En het gaat ook over het vertrouwen krijgen uh, van je collega's, uh, misschien wel van je organisatie, en samen besluiten, hé, maar maar eigenlijk wat wij gewend zijn geraakt, dat beheersen, voelen we ons... Eigenlijk voelen wij er ons helemaal niet meer prettig bij. uh, En dit willen we voorzichtig gaan veranderen.
1: Dat zullen al hele mooie stapjes kunnen zijn om tot dat anders werken te komen.
0: Ja, ja, en daar zit het volgens mij ook in, als we het klein willen maken. Want het het is niet zo dat... uh, Zoals jij het nu over vertelt, zoals jij dat gewoon even doet, daar heb je een bovengemiddelde hoeveelheid, uh, weet ik veel, passie, lef, doorzettingskracht. ik weet niet wat het is, maar, maar dat kan niet iedereen vanaf de plek waar hij nu staat. En ik hou er altijd wel van dan te kijken, maar wat, wat, wat kan dan wel iedereen? Iemand die hier naar luistert en die hier wel iets in herkent en denkt, ja, weet je, ik zou wel willen, maar ik heb me te houden aan het wegloopprotocol,
1: bijvoorbeeld, wat ik wel nou mooi bijvoorbeeld vind. Wat zou zo iemand dan kunnen doen? Ga het gesprek gewoon eens met je collega's aan. Hoe vind jij dit? Kunnen we het gesprek aangaan met met zo'n leidinggevende? Uh, En soms is het ook gewoon doen. En lef hebben inderdaad met elkaar. En natuurlijk, uh, je moet niet zomaar wat doen. Maar vanuit dat gesprek, en wat vertelt dit kind? En wat is goed, wat past bij dit kind? Ja,
0: Ja, we we hadden het net over in in gesprek met de gemeente. Dat het heel lastig is om een... Um, een uh, beschikking gewijzigd te krijgen in algemene zin. Maar als ja. het over een individueel gezin gaat, van individuele jongeren, en daarvan uit ga je praten, Precies. dan komt de beweging. En dat is in, m- in mijn ervaring ook als het gaat over dit soort regels. <clears throat> Want je hebt, niet alleen een, je hebt ook een tofti-protocol, bij wijze van spreken. Oh je ja. <laughs> moet je niet met weglopen beginnen, maar met het tosti protocol namelijk alleen op dinsdag. Weet je dat, je, dat je eigenlijk, als je heel eerlijk bent, je afvraagt, maar waarom? Vind je eens hartig en dan wel zoet en zo. Ja, ja dat. dat. Ja, hoewel we daar toevallig thuis mee bezig zijn. We hebben dat nooit gedaan. Maar onze kinderen eten alleen maar zoet. En dat we dachten, ja, dan wennen ze wel heel erg aan zoet. Dus wij zijn juist aan het denken van niet zozeer, maar meer vanuit de inhoud. Ja, dit is toch ook niet helemaal het gewenste uitkomst. Maar, maar de vraag is dus wel, doe je het nog omdat jij erin gelooft dat dat goed is? Of doe jij het omdat het een regel of
1: protocol is? Precies, en ik geloof als je naar iedere jongere, en dat is dat maatwerk, kunt kijken... en wat is zijn verhaal en wat heeft dit kind nodig? Um, en of dat nou is de, de duidelijkheid op elke dinsdag, tosti. Nou ja, weet je, dan, dan heb je dat. En als dat donderdag moet zijn. Maar als je het even houdt bij dat wegloopprotocol... Weet je, ik, ik denk als je daar per jongere naar kijkt, per jeugd naar kijkt... dat je op een gegeven moment kunt zeggen... jongen, maar eigenlijk is dat hele protocol overbodig. Ja. Ja. En zou het protocol moeten zijn dat we met het kind in gesprek gaan? eens, ja. waar loop jij naartoe? Ja. En wat levert het jou op? En, nou ja. Ja, en waar loop je vandaan? Ook. Ook, zeker. <laughs> zeker, zeker. Maar,
0: maar, maar ook dan begint ze. Dus, kijk, je, je vertelt natuurlijk heel mooi van met die. Als een heel ingewikkelde problematiek is en niemand weet het eigenlijk meer. Nou, in zulke soort situaties word jij erop afgestuurd. Als een soort uh, Jean d'Arc of uh, nou ja. Moeder Theresa. Nee hoor, grapje. Nee oh, hou op. Nee, 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 maar, dan, nee, maar, nee. Ga, maar dan ga je er wel naartoe. En dan ga je, wat, maar wat jij gaat doen, is niks doen. Maar zitten, luisteren, praten, vragen stellen, terugkomen, nog een keer zitten, praten, luisteren, misschien rondje lopen of een voetbal. uh, Ik weet niet wat je doet naar de McDonald's als je mag, zeg maar, dat soort soort dingen. Uh, En dat is eigenlijk het belangrijkste werkzame element. Want pas daarna gaat je hoofd aan met de opties die er zijn. En eigenlijk hoor ik je hetzelfde zeggen van goh, als je nou hier naar luistert en je denkt van, uh, ik herken er wel iets van, maar mijn organisatie, of ik zit, in, weet je, als je nu ergens werkt waar wel uh, protocollen heel belangrijk zijn, is dat je kan niet in je eentje zeggen, joh, ik hou me er niet mee aan, want dan heb je gewoon een probleem. Maar dan is gaat gesprek aan. Uh, en en realiseer je dat je als je vanuit dat gesprek het vervolgens eens met je collega's bespreekt, is het makkelijker dan wanneer je vanuit het niks zo'n protocol der discussie gaat stellen. Als jij, nou neem het wegloopprotocol, ik weet niet eens wat dat inhoudt, waarschijnlijk dat je moet melden bij de telex of op de telex moet zetten of zoiets, gok ik. Waar ja. ook de politie <laughs> niet blij mee wordt, hè? want wat moet je met zo'n kind op de telex, kind wordt gevonden, wordt weer teruggebracht. Okay. En als het onderdeel is van een patroon, heel vaak, dan zit die, is hij heel vaak uh, daarna weer weg. Overigens heb ik me laten vertellen dat heel veel weglopers weglopen naar hun ouders. Dus dat vind ik al. Maar goed, dat is een heel ander. Heel ander gesprek, ja. Ander gesprek. Dus, um, maar je kan, het is moeilijker om het algemene gesprek te voeren over het wegloopprotocol. Als je daar twijfels over hebt of verstandig is. Dan wanneer jij bij wijze van spreken met. Um, uh, weet ik veel, Evelien. Um, uh, jij, jij bent mentor of je werkt op de groep van, van Evelien. Uh, Evelien loopt weg uh, en je gaat met haar het gesprek aan. En je gaat echt doorvragen op, joh, wat gebeurt er nou? En ik wil begrijpen wat er aan de hand is. Want ik kan je wel melden bij de TEDx, maar eigenlijk, weet je, daar gaat het me niet om. En dat geeft je informatie. En dan ga je in je team toe en zeggen, joh, ik heb met Evelien gesproken over het weglopen. Want dit kan natuurlijk niet zo. Dat vindt zij eigenlijk ook. Um, en we zijn erop uitgekomen dat dit veel beter voor haar zou werken. En dan zeg je dus niet, ik stel het protocol ter discussie. Maar dan zeg je, ik, ik, volgens mij moeten we bij Evelien iets anders doen. En door kleine dingen te veranderen. Op een gegeven moment kan dan een protocol, nou ja, laat hem overbodig worden. Of, uh, en dat is natuurlijk waar de campagne van het vergeten kind is. Ook niet zozeer, het is niet gericht op stoppen van gesloten,
1: maar wel overbodig
0: maken. Maar overbodig maken doordat we betere alternatieven ja. hebben. En dat vertel Precies. jij ook. Jullie zijn ook in de regio uh, aan het zoeken naar alternatieven.
1: Precies. Precies. Hier thuis. Kortere verblijf, klein, uh, ambulante alternatieven, uh, expertise anders inzetten. Maar vooral eerder aansluiten.
0: Ja, en En wat wat ik ook is veel meer,
1: veel breder denken.
0: Dus uh, ik hoorde je al bij gemeenten zeggen: domein overstijgend, we hebben het over inkomen, we hebben het over schulden, we hebben het over verslaving. Weet je, dat we hebben het over uh, in de buurt. uh, Dus dus, dat is dan de gemeente, maar het is ook: hey, we hebben de buurt, het buurtwerk hebben we nodig, want dit gezin geeft overlast. En als we zorgen dat de buren in plaats van veroordelend steunend worden. Dan precies. hebben we een totaal andere situatie.
1: Het gaat ze over... zou jouw woensdagmiddag uh, uh, een rietje gewoon twee uurtjes op willen vangen. mag ze twee uurtjes bij je spelen.
0: Ja, precies. precies. Dan buurtgezin Dat buurtgezinnen is daar ook een heel mooi voorbeeld. Uh... Ja, ja
1: een prachtig voorbeeld. Ja, echt heel mooi. Ja.
0: Cool. En ik weet niet of je het verhaal kent van Angelique van Deursen. Zij, uh, ja. Ze is auteur van Het Duivelskind. Ik heb een, een aflevering opgenomen. Uh, en ze, had, uh, ze heeft heel, heel veel ernstige dingen meegemaakt als kind. En ze is uh, als volwassen vrouw... Als er heel veel dissociaties en dan liep zij gewoon s'nachts in de pyjama over straat met een knuffelbeer. Dus, en dan werd ze weer thuisgebracht met de politieauto. zeg maar. En uiteindelijk, wat heeft haar het meest geholpen, was dat er op een gegeven moment een opbouwwerker, samen met een dijkagent, bedacht hebben: wij moeten de buurt informeren wat er gebeurt. En daarmee is het zo veranderd. Daarmee is de buurt zeg maar, haar gaan steunen. En dat is, nou ja, het gaat, gaat nu gewoon best wel heel goed met haar. En dit, als dit nog een keertje... Volgens mij gebeurt het helemaal niet meer, omdat ze ook een, een, een hulphond heeft. Maar dit is echt een heel mooi verhaal van, van het betrekken van buren. Niet om ze, zeg maar, een rol te geven, maar gewoon te informeren en erbij te halen en te laten steunen. Daar zit ook nog zoveel waarde in. Ja. ja en het, inha- ja. het in- halen van expertise. Dus niet zozeer een jongere ja. verplaatsen om die expertise te regelen.
1: Maar haal maar een SPV'er of een verslavingsdeskundige bij je team. Absoluut, absoluut. En ga inderdaad hè, als een netwerk eromheen staan en kijk ook naar, naar andere oplossingen. Ik hoorde laatst van een collega in Zuid waar ze heel mooi, uh, in plaats van de gesloten jeugd, het kind sliep gewoon thuis. En was overdag, ging het daar naar school en kreeg het daar de behandeling die het nodig had. En haar moeder kwam de s'avonds weer halen en ze sliep thuis. En als je thuis slaapt, dan woon je thuis. Zo voelt dat dan ook. Dus, met een met gesloten een machtiging, jazeker. Zo. Dus ja dat, dat zeker. Ja, dus kijk ook creatief op maat wat nodig is. En uh, ik vond dat wel een mooi voorbeeld uh, van mijn collega's hoe ze dat opgelost hadden. Ja, ja. ja, mooi. er is ook veel meer van doen.
0: Nou, precies. En, en ik denk dat het onwijs belangrijk is om dit soort voorbeelden met elkaar te delen. Want anders, je hebt ook creatieve voorbeelden
1: nodig om zelf creatiever te worden. Absoluut. Wat zijn dus sleutels tot succes om tot die alternatieven te komen of tot anders denken te komen. Anders naar naar die verborgen oplossingen te zoeken. Ja, Ja, mooi als we dat veel meer kunnen uitwisselen met elkaar.
0: Ja, nou daar heb je vandaag al uh, al een bijgedragen. uh, (laughs) We zijn zijn door de tijd heen. Is er iets wat je nog zou willen meegeven? Of iets
1: wat ik niet gevraagd heb, wat je wel graag nog wilt delen? Nou ja, ik, ik, ik denk als je tot die alternatieven wil komen... is het zo ongelooflijk belangrijk om met z'n allen die urgentie te voelen. En vooral het samen met elkaar te doen. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Dus van die kinderrechter uh, uh, tot die buurman die denkt van... oh, not in my backyard, zeg maar. Uh, zorgorganisaties, maar ook professionals. Wat kun je zelf vanuit je eigen rol en verantwoordelijkheid doen? En, uh, nou, Ik denk dat we dan samen die golf kunnen vormen die tot die verandering kan komen.
0: Ik uh, dat
1: gaat, uh... denk dat iedereen
0: alleen maar ja hier tegen kan zeggen. Dat hoop ik althans. Ik hoop het. <laughs> Dankjewel. Jij ook, bedankt. Super leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste. Het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt... waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional Vanuit Je Hart... waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl slash boek. Ten tweede... Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt... ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is?